0: Les autres. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Radio.
1: Alors on va parler avec Gilles Barry pour sa chronique politique. Bonjour Gilles. Salut Mario. Bon, ce matin, Alors, euh, remaniement ministériel, et je pense que c'est important de dire, le, le point de départ du remaniement, c'est que le ministre Nafdip Bain se retire de la ouais. politique. Or, le, le moment où un premier ministre demande à chacun euh, est-ce que tu reviens ou tu reviens pas, est-ce que tu te représentes ou tu te représentes pas, ça c'est parce qu'on est juste avant les élections, n'est-ce pas?
0: <rire> ça exactement, c'est les vécu au Parti québécois à plusieurs reprises. Ça, c'est évident c'est un grand signe. C'est drôle, Mario, parce que je jeudi, quand j'ai fini ma chronique, j'ai commencé à prendre des notes, puis en fin de semaine, je réfléchissais. J'ai dit, je devrais faire ma chronique. Je regardais Québec 125, puis le dernier sondage au fédéral, puis je me disais, je fais-tu ma chronique mardi sur des élections fédérales qui pourraient être précipitées. Alors, un matin, quand j'ai vu le journal de Montréal, c'était clair, clair pour moi que je devais euh, faire ma chronique là-dessus. Et pourquoi Champagne? Parce que... Pour moi, c'est le ministre libéral le plus sympathique au Québec. C'est un très bon campaigner. Alors, on l'envoie à l'industrie commerce et à l'innovation. Alors, c'est clair qu'il va faire des annonces, même s'il ne reste pas beaucoup de temps. Puis Marc Garneau, un ministre qui est, qui, 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 qui est, qui est un bon ministre, un ministre qui fait jamais de gaffe. Alors, lui, il va prendre la voix des airs canadiens comme ministre des Affaires étrangères. Et ben, naturellement, qu'il ne se présente pas. Et moi, Mario, ce que je pense qui va arriver très rapidement, là, euh, Mme Ferland, on ne la voit pas beaucoup, est en train de préparer un budget, et très rapidement, je pense qu'en février ou d'ici 15 jours ou plus tard, ça va être plus clair, le gouvernement fédéral va déposer un budget. Ça va être un budget à la fois, Mario, qui est provocateur, qui est très dépensier, ce n'est pas difficile pour les libéraux fédéraux, peut-être même nous fort, mais avec beaucoup de mesures populaires, et va obliger les partis d'opposition. L'objectif du budget, là, c'est de provoquer les partis d'opposition pour qu'ils votent contre, y compris son chien de poche, son caniche en chef, qui s'appelle le NPD. Alors, les libéraux, dans le fond,
1: avec ce budget, ont un objectif... De, déclencher, de, de, de forcer le déclenchement de l'élection. Exact. Exactement. Donc toi, tu dis, on pourrait, on pourrait surtout retrouver une élection, les gens qui voient ça le printemps, mais qui voient ça au mois de mai, là, ouais. euh, c'est peut-être plus au mois de mars puis je vais te dire pourquoi, il y a deux raisons.
0: La première raison, Mario, qui est la plus importante, qui doit conditionner un déclenchement à les élections, c'est d'être sûr de la gagner, puis de la gagner majoritaire. Alors, tu as toujours une ambition, un objectif de dire ben, si je déclenche, je vais être majoritaire. Alors, c'est pour ça qu'il doit y aller tout de suite. Le dernier sondage, qui était quand même assez exhaustif, démontre qu'il pourrait définitivement prendre euh, les adversaires de cours. Et, euh, il pourrait être élu majoritairement. La deuxième raison, Mario, et je fais du pouce avec notre discussion de jeudi passé, c'est s'il attend en juin, moi, je pense qu'ils vont se retrouver les fesses faits l'air parce que plus ça va aller, plus ça va être négatif pour la position canadienne vis-à-vis de -vis l'obtention des doses et la course au vaccin. Alors, si tu te retrouves en juin, juillet, Mario, là, et là, on va, être, on va en savoir un peu plus où en est la planète avec l'obtention des doses et le pourcentage de leur population vaccinée. Et là, c'est un grand risque pour le Canada. Tu l'as bien dit tantôt à Richard Martineau, et t'as pissé sur la parade, comme dit souvent ma femme, avec raison, il n'y aura pas de vacances pour les Québécois cet été. Là. On ne pense pas de revenir à la normale au mois de juillet au mois d'août. Alors, si on se retrouve avec le pays, si le gouvernement Trudeau se prouve avec un 40% de la population vaccinée en juin, il est dans le trouble, Mario. C'est pas le temps de déclencher les élections. Mais, Alors, mais là,
1: plus largement, je suis très d'accord avec toi, mais je l'élargis encore. Est-ce qu'il n'est pas démontré qu'une crise, pour un gouvernement, en termes de timing pendant la crise, tu te fais réélire, parce que pendant la crise, la population a tendance à se relier à celui qui est là, puis tu comprends, à trouver qu'il est courageux, il gère dans des situations difficiles, tu a tendance à se relier à notre gouvernement. Mais une fois la crise finie, là, on revient dans un état d'esprit normal, puis là, notre sens critique refait surface, puis là, on se dit, ça a bien été mal fait, puis là, on revient pauvre, puis le chômage, puis la dette, puis tout ça, et les lendemains de crise, pense à des récessions, par exemple, les lendemains de crise, dans l'année après une récession, là, sur Terre, sur la planète Terre, il y en a une rafale de gouvernement puis de chefs de gouvernement qui mangent des volets électoraux? Même si ce n'était pas de leur faute, pis même si la récession était mondiale, là, les gens se défoulent, les, ils ont perdu leur emploi, là, leur situation financière s'est détériorée, puis il faut qu'il y en ait un qui passe au bat, puis c'est l'élu qui est en place. Donc M. Trudeau doit savoir ça, et il doit, aimer, il doit aimer bien mieux passer en élection, en crise, que tout de suite après.
0: Mario, tu totalement raison. L'exemple le plus historique, on fait beaucoup référence à Churchill, c'est quelqu'un qui a vraiment été le leader politique en temps de crise, c'était lui et euh, l'élection est venue par la suite après la guerre, puis s'est fait battre. Et moi je vais te dire aussi l'autre affaire Mario, c'est les PN de la rencontre qu'il y a eu la semaine passée, il n'y a pas filtré grand-chose mais ils sont pas trop contents et plus ça va aller plus puis le les gens ne semblent pas comprendre ça encore, puis je parle à beaucoup de monde. J'ai dit, écoutez, pourquoi le gars n'achète pas des doses? Il ne peut pas m'acheter des non, doses. Non. La loi fédérale fait sorte qu'il y a un doorman au pays qui s'appelle Justin Trudeau. Ça fait que tantôt, tu le dis, il peut se garder des doses pour ses prisons, pour son monde, pour son champ de réduction, puis ensuite, il envoie ça aux provinces. Alors, les premiers ministres vont avoir une sacrée pression de leur population et eux vont mettre beaucoup de pression sur le gouvernement fédéral. Et plus on va aller dans l'année, plus la pression va être effrayante, ça va être difficile à supporter. Donc, pour moi, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, ça ne sera pas le temps de déclencher une élection. Alors, là, il y a une fenêtre, et je pense que ce matin, ce remaniement, ce petit remaniement, j'avais déjà expliqué ça cet été, comment le léger peut nous amener au lourd. Alors, moi, je pense qu'on a là la pointe de l'iceberg, et je pense que quelque part dans les prochaines semaines, le gouvernement fédéral va déposer un budget il va tout faire pour que les partis de l'opposition votent contre et vont déclencher une élection. Ça, j'en suis convaincu.
1: Oui. Euh, qu'il. Euh, ben, mais d'abord, euh, question est-ce que si t'es chef conservateur, t'es run autour, tu sais tout ça, puis tu vois tout ça, tu fais quoi
0: Bien, je pense qu'il y, y a toujours un risque d'une campagne électorale, Mario. Il n'y a jamais rien de garanti même si tu as des sondages, as ci, as ça, parce que des fois, il peut y avoir une, une tangente dans l'élection que tu n'as pas vu venir, l'effet du signe noir qui arrive de je ne sais pas où, personne n'a vu ça venir, ça peut déraper en période, mais naturellement, actuellement, euh, je pense qu'avec ce que tu as expliqué en période de crise, il y a une historique qui fait en sorte que les gens euh, ont tendance à refaire confiance à leur gouvernement. L'autre affaire reste qu'il va y avoir d'autres dossiers euh, qui peuvent arriver sur sur euh, le plancher durant la, la campagne électorale, c'est sûr. Mais actuellement, il y a tellement il y a tellement une obsession sur cette pandémie, sur le combat du virus et la course au vaccin. Alors et, et j'ai trouvé assez curieux aujourd'hui d'ailleurs que Trudeau s'est fait aller sur on a annoncé que là euh, il mettait la main sur 20 millions de doses. C'est pas pour quand, parce qu'on revient toujours dans ta doctrine de ta piscine, l'histoire que tu racontes. Tu veux une piscine? Oui, oui, j'en ai une. Ben, je, vais la, je vais te la poser au mois de novembre ou peut-être en début décembre. Alors, les vaccins et les doses, c'est la même chose. On peut en avoir mais ça peut être au mois de novembre ou au mois de décembre.
1: Euh, mais là, les, les 20 000 d'aujourd'hui seraient répartis quelque part euh, dans le dans le, 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 le printemps. Donc ça, mettons au Québec, le rapporté au Québec, ça semble nous garantir que pour mettons pour la, la fête nationale, là, euh, toutes les personnes de 65 ans et plus seraient vaccinées, ce qui est quand même pas pire d'un côté pour eux. En même temps, on se dit, ouais. on se dit ça, ça veut dire que l'ensemble de la population, toi puis moi puis les autres, le, le 18 65 ans euh, ben, ils ne pourront pas voyager l'été prochain. Donc. On va être en train d'être vaccinés progressivement, mais on ne sera pas... C'est et, se...
0: et Mario, toi qui regardes ça à tous les jours, 16 jours par semaine depuis le début de la pandémie, tout ce qu'on a prévu dans la pandémie n'est jamais arrivé. Sauf le problème lui-même. Le virus a toujours été plus fort que nos plans, que nos, euh, que nos prospections. Euh, alors, c'est encore la même chose. Regarde ce qui vient de se passer dans un foyer euh, dans l'ouest de Montréal. Ils ont été vaccinés. Euh, alors, c'est quoi l'effet? Ça va être quoi l'effet du vaccin? Et ça encore, c'est pas... Il faut faire quelques semaines, quelques mois avant de voir vraiment comment tout ça mmh. va atterrir dans la population en termes d'effet. Alors pour moi, il y a une élection fédérale ce printemps. Et euh, probablement, plutôt qu'on parle. Peut-être plutôt que, que, que
1: bon tard. Mars. On t'a bien entendu. Hey, merci, Gilles. Salut, à bientôt. Bye bye. Alors, Vincent, dans les nouvelles, quelques nouvelles de dernière heure, entre autres, le ministre Christian Dubé, là, qui vient de faire un peu... Ben, Ça m'a ça été dit plus tôt en journée qu'on s'attendait à recevoir des vaccins, mais là, on a le compte précis. Oui, Christian
2: Dubé. Euh... Donc, euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui euh, donne ses chiffres il y a quelques minutes à peine sur Twitter, dit, dès demain jusqu'à vendredi, donc c'est rapidement, le Québec recevra 80 800 doses du fédéral, soit euh, presque 46 000 de Pfizer, 34 000 de Moderna seront distribués dans le réseau, seront administrés dans les prochains jours en fonction du temps pour la livraison dans le réseau et les rendez-vous avec la clientèle visée. Alors, euh, donc, quand même, si on donne 80, presque 81 000 doses dans une semaine. En, en fait d'ici vendredi, là, c'est quatre jours. Oui, qui vont être distribués. Mais l'impression, euh, on va vacciner ouais. samedi, dimanche, lundi. Euh, Effectivement. Donc, ouais. euh, on verra cette, cette quantité qui arrive dans le réseau. Moi, c'est une, une bonne nouvelle que ça arrive. L'autre moins bonne nouvelle, par contre, c'est euh, dans la région de Montréal, des deux éclosions. urgences euh, qui sont en euh, présentement qui font face à euh, des éclosions de Covid 19. Hôpital Santa Cabrini, hôpital Maisonneuve-Rosemont. On sait à quel point ils ont goûté à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis euh, plusieurs mois maintenant. Donc, dans l'est de Montréal, qui sont aux prises avec une, une éclosion de sorte que au cius de l'Est de l'île de Montréal, on invite la population à éviter les deux salles d'urgence. Les salles d'urgence demeurent ouvertes, par contre, mais on demande aux gens d'aller ailleurs.
1: quand on dit éclosion à l'urgence, ça veut dire quoi? C'est des membres du personnel. On euh, n'a pas eu aucun autre... Non, détail. Parce que les, les patients dans une urgence, c'est quand même pas beaucoup de qui a beaucoup de stabilité. C'est une grande rotation de patients. Est-ce qu'il y a des patients qui sont passés à l'urgence? Qui, qui on peut la...
2: penser qu'il peut y avoir du personnel, effectivement, ouais. et des patients qui l'ont contracté là. Alors, on dit euh, essayer d'éviter ces salles d'urgence le plus possible. On a aussi du nouveau euh, par rapport à ce qui se passe aux
1: États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des premiers républicains, des premières voix républicaines euh, qui euh, se prononcent en faveur de la destitution de Donald Trump.
2: Oui, et un premier représentant, John Katko, euh, qui vient de confirmer qu'il votera, donc, pour la destitution de Donald Trump. Euh, lui, donc, c'est à la Chambre des représentants. Alors, c'est mercredi. On sait qu'il y a 218 euh, démocrates qui vont euh, voter pour la destitution. Alors, ils ont déjà la majorité pour la destitution de Trump. Ensuite, c'est au Sénat. Non, on va quand même observer combien de républicains
1: votent avec eux. Est-ce que c'est 3-4? Est-ce que c'est le tiers? Est-ce que c'est 10?
2: Est-ce que c'est... Effectivement. Parce que là, il y en a un. On sait que déjà Adam Kissinger, là, donc de l'Illinois, un républicain, avait, demandé. Ben, avait dit, lui, qu'il euh, allait supporter euh, des efforts pour enlever Trump, mais sans dire qu'il allait voter ou pas selon pour l'impeachment. Le, le pour logiquement, logiquement, oui. Alors, on en aurait peut-être deux, peut-être trois. Euh, alors, on verra, mais euh, c'est quand même un signal que certains républicains euh, ne, ne ne veulent plus de Trump. D'ailleurs, ce qu'il a dit, euh, Katko, il dit, pour euh, permettre au président euh, d'inciter comme ça des attaques aussi violentes, sans conséquence, est une menace euh, pour la démocratie dans le futur aux États-Unis. Euh, il dit, pour cette raison, je ne peux pas euh, demeurer sans prendre action et je vais voter pour destituer le président. Du côté du Sénat, euh, le New York Times vient de dévoiler quand même une nouvelle d'importance, comme quoi le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, donc le numéro 2 des républicains jusqu'au 20, très puissant, quand très même. puissant euh, a dit, euh, selon le New York Times, à des euh, collègues que, selon lui, Donald Trump avait fait euh, une, euh, bon, carrément une offense qui peut le rendre, qui peut le destituer carrément. Alors, reconnaît que ce qu'il a fait, ça peut le mener à la destitution, et qu'il les mêmes content que les démocrates vont de l'avant avec la destitution parce que ça permettrait de purger Trump des républicains de leur patte d'ici 2024. Euh... Mais ça, je suis convaincu qu'il y a plusieurs républicains
1: qui font ce calcul-là. Si quelque chose les protège de revoir Trump dans le décor, comme candidat, mais pas nécessairement... Même s'il perdait à l'investiture, mais il vient brouiller tout le processus, il n'acceptera pas encore une autre défaite. Sa présence dans le parti républicain
2: assure quasiment les démocrates d'une victoire en 2024. Là. Je pense aussi, surtout si ça s'ils se retrouve à la course, même si je vais me présenter, moi, juste pour mettre le trouble, euh, il y a plein de bons candidats républicains qui voudront pas y aller, là, en se disant, je vais me faire ridiculiser par Trump, encore une fois.